0: 欢迎收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊朔方 Talk。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。Hello， 大家好，这里是袋鼠哭妈咪陪你聊，我是朔方，欢迎来到今天的主题。根据内政部的资料显示，二零二零年台湾女性已婚率在四十五岁到四十九岁之间达到六十四趴。然后到了五十岁以后呢，离婚率不升反降，成五十八趴。从已婚恢复状态到单身，是五十岁以后是在离婚率最高的年龄层，也有超过三成的女性单身。我们今天为什么要来聊这一集呢？因为人生的百岁的时代，只要相信爱情，想要拥有,有好的品质，亲密关系在任何时候开始都不嫌晚。我们今天除了我以外，还要邀请到了两位嘉宾。今天这嘉宾非常的特别，因为他人生资历非常丰富。虾姐 （Shrimp），Little Shrimp 嘛 Shrimp。Hello， 虾姐。
1: <笑> h e 大家好，我是虾
0: 姐。虾<笑>姐也是一个 Podcaster， 对不对？
1: 嗯，是我主持的那个呃，跟房产有关的，一杯咖啡聊买房。公司是房地产平台，我们会用一杯咖啡的时间来陪大家聊聊买房各种大小的问题
0: 。谢谢你来，因为我们也是在一个 podcast 的活动上面认识的，很欣赏虾姐，今天很开心可以用三种不同的角色来切入讨论。我呢，就是代表。已婚的，然后您呢是代表离婚的，<笑>然后另外一个我们还要
1: 二,二宝妈，
0: <笑>对二宝妈，对我是单宝妈，你是二宝妈，<笑>然后我们还要邀请一个单身未婚，然后没有小孩的
2: 喵喵。Hello， 大家好，我是喵喵。Hello， 喵喵。<笑> Hello, 喵喵<笑>我听
0: 到小冬瓜，他<笑><笑>就叫我的名<笑>小冬瓜在旁边喵喵，因为他现在看到猫，他都会叫喵喵。<笑>对，所以这个好名字。<笑>对，哎，对，后还有小东关在旁边陪我们一起录音。对，今天是非常丰富的一集。对，我们今天要聊的这个是爱情，嗯，大家对爱情有什么样的想法？因为我们三个人的身份是不一样的，比如说苗苗是单身，嗯，我是已婚，嗯、然后沙姐是从单身、已婚到回到单身中。现在我们来看爱情是什么样的状态。我还蛮想要了解的，像喵喵的话，你现
2: 在单身中，你对爱情你是什么样的想法？嗯、呃，我是单身无对象，对爱情的想法就是，我觉得我一直在学习去接受，我觉得如果合适的对象，非常希望能够找到可以跟我一起分享生活的人。喵喵的生活背景很不一
0: 样，你是在法国留学，然后工作，回到台湾。然后现在是单身当中，其实在我现在发现很多的年轻人在这个环境上，大环境的刺激都有类似相同的经验。比如说我自己就是在美国回到台湾，我现在在婚姻状况之中，那我的年龄层也是在三十几岁，将近四十岁之之间。呃，夏
1: 姐您呢？我现在是四十岁单身二宝妈，<笑>不过、嗯、小孩是跟孩子的爸一起住了。所以生活上现在比较趋近于就是单身的状态，完全单身的状态。两、嗯、位都在单身的状态、嗯，很多人都会觉得说啊，那你离了婚会不会就不相信爱情？或者是从此抱着单身自己过生活的想法，我其实反过来，因为我觉得我还相信爱情，嗯，所以当一段爱情离开了之后，那我决定回到单身，因为我还希望能够再获得爱情，对，所以我觉得我才会想恢复单身，让自己还有第二春的机会。
0: 对啊，我觉得听起来很棒哎，因为像我在已婚当中这样、嗯，然后很多在已婚当中的人，你问他是不是在恋爱之中，他可能会告诉你，我们现在都已经是家人了，说好听点叫升华，没有恋爱的感觉。那对我来说，可能是因为我还是就是所谓的七年之痒之内啦，所以还不至于到说感情升华的这么快速。嗯但是我常常还是会有一种自己有一种假性单身的感觉，因为。毕竟现在的小孩子，我在照顾比较多嘛。另外一半他忙碌于工作，比如说像医院啊，或是很多的一些会诊啊、appointments， 都是我主要在去做这件事情。所以常会有一种假性单身的感觉，想要谈进入感情，其实你的感觉跟以前是没有差别的嘛、嗯
1: 。希望能够有互动，有应该说有持续互动情感的这一份需求上，我觉得我一直都没有变。嗯， 对， 那只不过之前是有被满足了 嘛？ 因为我曾经在婚姻当 中， 我这个这份是被满足 的， 渐渐的没有办法被满足 了， 所 以， 我我觉得我算幸运 的， 因为不被满足 了， 有些人可能就会还在婚姻状态当 中， 可能就外遇了。我觉得既然没有办法在一 起， 那就好好的分开。那因为也我刚刚说我是二宝 妈， 就以小孩能够变动最小的方式解决这件事 情， 那我也能够比较心安理得的放下。我们在讨论的时候，你说你是和平分手，对在上一段婚姻对对对，嗯
0: ，这个事情要怎么做到呢？和平分手
1: 哦，这要非常大耐心哎、欸，我觉得我在挑战自我极限，嗯，这比爬山还难，呵呵因为我我是一个急性子的母羊座，这还蛮典型的，所以其实我很多事都是一股冲劲，嗯、当我确定之后，到真的完成，我其实快摸了快一年的时间。那这一年多的时间在磨什么呢？在可能在寻求一些，比如说，孩子的爸可能觉得还可以再努力看看，或是我们还可以再沟通，或者是呃，那时候我有在看智商师，然后智商师也问我要不要做伴侣智商，尝试做伴侣智商，发现其实感情真的如果就当做没缘分好了，如果真的缘分已经尽了，那即便有一方呃我这方还想要继续努力，你会觉得。有时候看了会觉得心疼嘛、啊，因为心疼自己，因为自己还在努力，也心疼对方，因为对方在勉强自己的方式来试图维持婚姻，那我觉得是辛苦的。经过几次讨论之后，有让他知道，也察觉了他也在勉强他自己，所以他活得也不快乐。所以他也才觉得说好，那他也知道他也只能做到这里了。这样的生活或许也不是很快乐，给小孩好像爸妈一直感觉都怪怪的，对，也不是个好的方式，所以他也就接受了。我们就是和平分手
0: ，非常理智，
1: <笑>磨了很久，磨了很久。因为有孩子，很多比如说呃后续的抚养啦、教养的方式，或者甚至孩子时间的怎么分配。面临比如说一些没有办法逃避掉的亲子活动的时候，那该怎么办？其实呃，每一题如果要真的要拆成很多题，我们大概讨论十几二十题，那这一题我都给他大概一个礼拜的时间好好想，会给一些我的想法，然后给他一些时间想一下，再听听看他的想法，才有办法把这些问题都有共识，才签字离婚这样。嗯
0: 进入了关系了一阵子以后，再迷惘说是不是要进入婚姻？这是有很多其他人的一些功课嘛。然后进入婚姻之后，又在彷徨说，哎，那我现在这个对象是不是不适合我？那我离婚了以后，我会是什么样的状况？所以，我们今天才会有这样子的主题，就是邀请了每一个年龄层、每一个角色的嘉宾来谈论，嗯，让我们去怎么去看待这个关系，或是婚姻中，或是在婚姻中我们面临的功课，或是即便解除了婚姻关系之后，我们所面临的功课，在看待爱情，我们是怎么去看待这件事情？结婚
2: 是真的很重要吗？我觉得那一张纸当然具有一定的效力，但是并不是那一张纸让感情存在。有感情有那张纸跟没那张纸不一定有绝对的关系。但是当然有那张纸，你可能法律上更多的是组织化的保障，嗯、但是并不代表你签了那张纸之后，你想要的那个互动的关系就会在。我觉得婚姻不等于是爱情，嗯，那为什么有人会想要进入
0: 婚姻呢？这个问题的话，我也会想要问我自己：我为什么想要进入婚姻？其实回应你要刚才讲的话，我当初进入婚姻，其实主要是因为我希望能够在适当的时间之内生下小孩，因为毕竟对女生来说，呃，我们是有在适当的年龄之内才可以生小孩。我
1: 觉得这这其实这一点就是非常的现实的。那我也算蛮早婚的，因为我二十七岁结婚，在我的同年龄层当中、嗯，大家可能都是三十几岁才结婚。
0: 三十几岁
1: ，又早婚又早有小孩。虽然对三十岁才有小孩，对我爸妈那个年纪，他们已经觉得我已经晚生了。<笑>为什么会这么早？我那时候也是觉得，我人生当中我应该会生小孩，我也会很爱我的孩子。嗯那所以才会觉得说，那既然有一个稳定的交往的男友，那当然结婚，然后有小孩，当然对于小孩来说，在台湾社会来说还是相对安全，因为毕竟你很难，如果是单亲家庭，或者是像现在可能对于我的孩子来说，他他也算单亲嘛，因为爸爸在照顾，然后虽然妈妈也平常都还在，但是也担心他们会被别人贴标签，或是遭受到其他不平等的对待。对，那所以当初会觉得好像这是一条比较安全的路，这个我认同哎、欸<笑>，所以才会也会觉得说，那在婚姻体制下，感觉好像比较有保障，在法律层面上，经历了离婚这件事情，我发现只要双方有共识。共同养育孩子，也还能够稍微彼此沟通教养的方向。比如说，像我的小孩可能去年遇到了霸凌，嗯，那我们看待这件事情跟怎么帮他解决这件事情有没有共识？那也还蛮幸运的，我们有达成一致的想法去跟孩子沟通，然后把他信心建立起来、嗯，告诉他怎么去破解这个霸凌的状态，还有也一起跟老师沟通。后来我才发现说啊。其实我当初好像就太害怕了，太害怕社会上的各种标签。但我现在比较放心一点了，因为我觉得，哎，既然都有了一些走到了一个好的步调，呃，小孩看起来也稍微适应了，呃，这些标签好像似乎都不太需要去担心了。普
0: 遍大家还是有一个传统的观念，就是说要生小孩就要结婚。可是我永远都记得我阿姨那时候跟我讲说，你当小姐当得好好的，为什么一定要结婚？有小孩就好，不一定要结婚。我那时候完全不理解这句话，直到我进入婚姻关系以后，我才可以，我才
1: 了解。我都会跟我身边的朋友说：“你们两个人没有打算生小孩，其实你们可以就男女朋友就在一起就好了，可以同居，但是不一定要走到婚姻，因为婚姻可能不一定是两个人的问题，而是你们就会开始变成两家子的问题。”那所以有时候一件很简单的事情就会变得很复杂，嗯、那那就要看有想要小孩的，我就会跟他们说，那你们还是结婚好了，因为对結婚比比较呃有一些法律上的保护嘛。那如果他们是没有想要小孩的情侣，嗯、我就刚刚说，那你们还是先同居看看好了，不一定要结婚。我也蛮认同这件
0: 事情，的<笑>、嗯，就是结婚这件事情，我觉得不见得是适合每一个人。嗯，嗯当初我的迷失就是，当你没有婚姻的时候，你会想要进入婚姻，嗯、可是你进入婚姻以后，会发现，哎、欸，怎么跟我想象中的好像很不一样。对啊，苗苗，你要不要讲一下？你觉得婚姻是重要的吗？对你来说，你想要婚吗我没有办法回
2: 答你，因为我觉得要看人。这件事情是、嗯、可能我对 A， 我觉得我现在觉得没有不重要，可是可能我遇见了一个人，我觉得我很想要跟他，我想要帮他签什么东西，我想要他以后可以帮我签，所以我没有办法回答你这个问题。但是我并不认为说、嗯、结婚是必要的。如果这一辈子我没有遇到那个我心中理想的伴侣，就是能够让我去签一纸结婚的合约、嗯，我并不觉得这件事情是一个缺陷，我觉得它是一个遗憾，因为你没有这个体验，就是它是一个好玩的体验嘛。那但是有时候体验你也不一定什么都要去做，我还蛮明确的知道说，我希望起码我签那一张纸的时候，对方跟我，我有感受到被呵护、被爱，然后同时我也。有足够的能力去回应他的需求，他也有足够的能力，我们互相的去支持。我觉得这是我期待的婚姻的样子。那至于走入婚姻之后会发生什么事情，那是另外一件事情。对，嗯，那你现在没有没有走入婚姻这件事情，那个困扰，我觉得那个 struggle， 你知道，就是作为一个女生、女儿，我们家没有儿子，我妹妹也还没有进入婚姻状态。我父母亲他们会希望我们可以走入婚姻，成为一个妈妈，成为被一个社会上认可的一个进阶者。就是我现在是一个不够成熟的孩子，单身女性，而且这个社会暂时大多数的人还是会对单身女性会说：“哎，你看个性是不是很怪啊？或者是她一定很挑啊，很难相处啊，等等的。”那他们会有这样的担心，所以他们会希望，就是最简单的方式就是你。赶快去找个人结婚，那这个人也不要太差，最好就是比如说知己知彼，他认识了相亲的对象啊，然后地主啊有点钱，对他们而言，他觉得这就是一个很 safe 的人生这样子。那他们会觉得他们好像就有交代了。我自己当然是不是这样想嘛，我有我自己的人生规划跟期待。可是有时候你会看到。你的人生期待里面，你会造成你很爱的父母亲的期待落空。虽然不抱歉，因为没有办法嘛，因为这是我的人生。可是你会觉得蛮遗憾，让他们这么失望。那这失望有时候是会影响到他们情绪的，你还是会觉得很抱歉。但是我选择了，就是感到抱歉，但是还是在抱歉中夹缝生存。那霞姐，你有什么要提问的吗？哦
1: 、oh, ，应该说，我现在正在享受难得单身的这个时光，<笑>然后就是一边在准备等待爱情，然后一边在享受单身时光这件事情。呃，因为很久没单身了，呃，也知道跟孩子的爸从二十一岁就在一起了，当然之前还有别的男朋友，那所以很久没有自己单身，然后瞬间觉得，哎、欸，好像我要做什么事情不用跟另一方报备。可以自由地安排自己的时间跟生活，我目前觉得还蛮享受的。
0: <笑>可是前提也是因为你没有这些压力了，你已经结过婚了，你有生过小孩了，你现在还会有一些长辈或是家人会告诉你说，哎、欸，你要赶快结婚吗
1: 、呃？不会，我反倒我儿子担心我要不要找个男朋友，因为他怕他现在高年级了，嗯、他正在国中，哦、他他会没有办法陪我。我儿子叫我去交男朋友、啊、s o sweet。然后我妈妈说。哎呦，你单身现在看起来也很好啊啊，那就不要交男朋友啊，因为他也担心我可能会失恋或者遇到不好的人，他也会担心，所以他觉得，哎，我我就维持现状就好了、嗯。我觉得两边都是出于爱我跟关心我的啦，嗯、就照我自己的步调，反正老天可能自有安排。因为你已经经历了，这样讲好了、嗯。其实我觉
0: 得刚才喵喵有提到一点，就是说。他在他父母的认可之中是还没有到达下一个 level， 是因为连经历都没有去经历过。我有听过有些长辈甚至跟自己的小孩说：“我只要你结婚，你甚至离婚都没有关系，只要你有结婚就好。”我听到这句话的时候，我还蛮 shock 的，因为我觉得好像对于这些长辈们的观念来说，就是。I don't care 你是不是找到一个适合的对象，但是我比较 care 的是你不要成为那个异类或是被落下来的那个族群。嗯
2: 、那喵，你有什么样的感觉呢？我是觉得能够同理父母亲在，你可以，你有能力的范围内。那像我自己试着去站在他们的角度，因为他们真的都是爱你担心。嗯，其实有的时候你就是先把自己过好，然后让他们减少担心。像我觉得像虾姐她这样就很好，参加读书会还是 podcaster， <笑>同时她还有在搞团购，<笑>我把生活塞得很满。<笑>你对你自己有期许，你希望你的人生就是现在我有更多自己的时间、嗯，在我们可以运用的时间我也没有小孩，我也不用照顾先生，那我要 take care 是我自己，所以在这个 level 我的优势就是我要想办法把我自己 take care 好。嗯因为可能我自己 take care 好，当有一个好的关系出现的时候，我或许有更好的能力去回应那个关系。嗯，每个人有每个人过日子的方法，当然你会希望别人能够同理你。可是最重要的是，当别人没有办法同理你的时候，第一个我们要去试着去理解，说不是每个人都有义务去同理你的、嗯。然后第二个是，那到底我们要是什么？我是不是能够坚定灵魂的自问？嗯、那如果是的话，我就觉得继续 keep going。这是我自己面对于单身，可是我并没有去拒绝婚姻，也没有拒绝谈恋爱，但是我拒绝。为了妥协而妥
1: 协
2: 。嗯，年纪到了，我要生小孩，所以我得要去结婚。再晚我就不能生小孩，因为我认为我成为一个人的目的，我的性格我并没有一定要成为一个妈妈、嗯，她不是我的必经的角色，所以我并不认为我需要为这个去妥协。那如果假设我从很小孩始，我就觉得我一定要当妈妈，这是我必经的体验，那我可能早就去这样做了。所以它没有一个对或错。像沙姐还有硕芳，你们两个现在都当妈。你听到我单身的女子这样讲的时候，你们会觉得有点讨厌吗？
1: 我觉得你刚刚讲那一段非常好哎、欸，我一直不懂得什么叫做爱自己这件事情，然后我后来才发现说，哦，原来要同理自己内心的需求，跟知道自己想要什么，想要过什么样的生活，我想要什么样的伴侣，跟想要什么样的关系，不勉强自己去配合。我后来才发现。原来我可以这样爱我自己，同理你自己的需求，知道别人的眼光，但是不一定要去特别在意或放心上。对啊，我也认同
2: 。其实这都是跌跌撞撞，嗯、比如说今天状态好一点的时候好一点，<笑>毕竟走在非主流之路，嗯、同温层，还有自己是不是能够给自己一些新的目标、嗯、新的学习，就变得很重要。这些重要的东西对我父母亲来讲，或爱身边为我担心的人，他觉得我都在无效努力。他觉得你那些都不重要，你在不重要的事情上努力。嗯、当然，我能够去统领他们，但是，我就是问回我自己说，就这一辈子，就终究就是我要跟我自己对话。嗯、那我能不能够够成熟，就是去接纳我自己、嗯？那最后我选择好，我就是接纳我自己。有的时候会做错决定，或会后悔，或不完美，嗯、但是那就是我。当然也有曾经错过一些关系，我会觉得好可惜。我那时候还年轻，怎么样？嗯、可是它都过去了、嗯。然后我要往下走，新的一面它变成是现在的我,我。当然人生不是那么美好的，嗯、我没有办法像硕芳一样有小冬瓜在旁边、嗯，看到一个小孩子，他也很可爱，也是一种体验啊。当妈妈，可是我没有遇到对的人，让我可以去有勇气去做这样的体验。并不是我拒绝这样的体验，而是可能人事史蒂夫没有那么刚好，就没有遇见了。我接纳了，我还是很渴望，就是进入一段好的关系，然后彼此扶持。嗯，就是很遗憾的是还在找寻。硕方，我有一个好奇心，想问你，你现在在婚姻中、嗯，你认为你满意你的婚姻品质吗？嗯。这真是一个很好的问题。我一直以来都是属于
0: 比较了解我自己想要的是什么的人，所以我非常理解说，哎，我在三十五岁前我想要生小孩，因为担心就是可能未来没办法生嘛，嗯、必须要做人工受孕，那可能要好好久的时间，在三十五岁之前。很多的长辈都会跟我讲说，你就是太挑了。从海外归来，觉得你自己的条件很好，然后也长得不差，所以你就是很挑。那你挑下去，可能就是到时候也不会有人要啊。不然就是你找到的对象也是二婚的啊，什么什么的。可是当下的我并不是这样的感觉，我只是说我在当下没有遇到一个合适的对象，所以。当合适的对象出现的时候，我也花了很久的时间去沟通、去了解说，说诶，彼此到底适不适合，要不要进入婚姻？反而进入婚姻以后，我看很多事情的角度是不一样的。对于就是想要结婚没有对象的，我就得鼓励他说，那你可以多尝试不同的方式去认识你想要的对象。嗯那对我自己来说，我当初所做的这个选择，进入了婚姻，婚姻之后有了小孩。虽然说这个时间是比较短的，没有很长，没有像很多人可能是七年啊、八年、嗯、十年，因为有些人比较早进入婚姻嘛。所以我现在还是处于一个比较就是呃婚姻刚初期的状态。可是我之前认识我先生大概有六年之久，所以我很了解他的个性。对我来说，生命中比较。surprise 的是小孩的部分，因为他的 condition 啊，他的状况跟我们要面临的问题是跟我当初预期到是不一样的，所以很多人跟我讲说他不想要小孩，或者是他觉得小孩子的状况很多不适合他。我反而变成比较客观的角色。以前我都会觉得说，你只是幻想这些恐惧而已。可是现在我都会让他们说，的确，因为当你进入了婚姻、进入了有小孩子的时候，你会有不同的状况。你要做这个决定，不是发自于你自己内心，而是可能长辈的压力，或者是你觉得哦年纪到了，而要去做这个决定，而去进入婚姻、怀孕、生小孩。其实这对你未来可能碰到一些状况的时候，其实不是很好。当你因为自己认识自己。了解自己而去做的这个决定，未来你碰到一些状况的时候，你是会比较勇敢，你会接受度比较高的。对我来说，婚与不婚其实是每一个人的决定，要去尊重他的决定、嗯。那已婚或是离婚，我觉得这是一个选择，并不是你的人生就变成一个失败的角色。所以我之前会劝别人说，这是一个人生的经历，你要想想，因为这些经历而让你成为更好的人，对不对，下姐？没错。然你才会发现说下。下一个婚姻当中，或是下一个关系当中，你才会知道说，哦，哪些事情是我要看得更清楚的，哪些事情是我发觉我没办法改，但是对方是必须要接受的。嗯
1: 、经历过这段，有些人问我后不后悔，那我可以很直率地跟大家说，我不后悔，而且我觉得我很高兴，我为自己做了这个决定，因为我重新找回了我比较快乐的自己。无论在精神上或者在睡眠上，也睡得比较好了。我之前有长期的失眠，我很高兴帮孩子们找回了一个快乐的妈妈。所以我们在周末相聚的时候，那个互相容忍度可以很高。<笑>对，我
0: 觉得這很重要，因为 Happy Mother Happy Kids 这真的是一个很重要的事情。嗯、就大家都不知道說，说父母亲的心情决定了小孩子成长的稳定度。嗯，我们也是小孩过嘛。嗯，当母亲或是父亲都处于一个比较平稳的状态的時候。时候，小朋友的心境也是会比较平稳。嗯，这个是我一直所相信的一件事情啊，
1: 是真的，而且确实发生在我身上。上礼拜我儿子在我家练习写作文，然后就说：“好吧，那你们今天的题目叫做我的妈妈。”嗯，他们两个还会串通说：“哦，我的妈妈生气起来就像火山爆发一样，令人害怕。”而且两个当着我的面就这样写这一段、嗯，他们觉得说他们不用去担心写这段会惹我生气，不会、嗯，他们反倒会觉得我会给他们肯定，因为我的确是说哦。你们会用火山爆发来形容我生气的样子，还蛮好的。会用形容词了。那时候感情不顺，所以我觉得我有点焦躁、焦虑，所以我失眠，或者是我很容易伤心难过。对于小孩子，比如说功课写不好，训导主任一般的，所以他们才会写说，妈妈生气就像火山爆发一样，一发不可收拾，因为他们经历过那一段。那时候也突然察觉到，那这样子好像跟我所期待的，我希望有一个好的亲子关系，好像背道而驰了。才回过头来解释说，那我该怎么办？想要好的亲子关系，那我可能源头叫做我首先要有一个状态好的自己，再过来是那我我的焦虑在于跟伴侣之间的感情不顺，那有没有办法解？花了一些时间去尝试去调解这件事情，想找回好的感情。多方尝试之后，发现好像也真的没办法，只好放下，让彼此都能够在不勉强自己的生活下，重新找到一种新的生活方式。现在我的孩子也开心蛮多了，然后他们也很乐于跟我分享在学校中的大小生活。嗯，他们每天大概可能晚上都会跟我讲，如果不是我喊停，说停，你们该睡觉了，时间到了，不然可能会跟我可以讲半个小时以上的电话时间，真的很棒。那我觉得好像这样子的决定是很棒的，因为我周末在一起的时候可以一起玩桌游，他们打电动的时候我可能看剧，一起运动，我们会一起做，比如说一百个深蹲、开合跳，或者是每人十个仰卧起坐之类的。我做，他们也做，他们也也会很开心跟我说，觉得我妈也很酷哎，因为好像都是看到妈妈指使小孩做运动，但是妈妈自己不动。嗯，不<笑>止对于孩子，我上礼拜有一天跟我妈讲了十七分钟，我弯。完全没有不耐烦的(笑)电话。第一次就是跟他两个人处于一个非常好的沟通状 态， 讲开心的讲完那十七分钟的电 话， 挂上电话之 后， 我觉得好奇妙。就是人生到了四十 岁， 好好跟妈妈谈一场 话， 对， 找回快乐的自己的这一 天， 大家也很鼓励我。当初其实分手之 后， 其实有感情空缺 嘛， 那也会很急着 说：“ 天 哪， 我都要四十岁 了， 那我 在。” 不积极去找男朋友，会不会就遇不到人？反而大家给我的鼓励是，其实我应该是要先调整好我自己，有开心的我，我才能够开心的去面对下一段感情的来临，或甚至我就不会这么急躁的去，因为人急躁，如果遇到一个新的对象，你可能就会开始对他有很多期盼或要求，嗯，那我想也可能就会打坏了那一段关系，嗯，对。那现在的自己比较适合进入下一段恋情的开始。终于把身心调整回来了。那
0: 个是货的人很快就会出现了
1: 。对，我觉得很快。<笑>
2: 但
1: 是就
0: 算是没
2: 有，<笑>我觉得也就是慢慢，因为只要自己的状态好。虾、嗯、姐，下我有一个小小的问题想要问。对。如果现在的你有机会去遇到二十五岁、二十六岁的
1: 你
2: 、嗯，你会去怎么去跟他分享
1: 呢？我什么都不会跟他说哎、欸。嗯，因为就 enjoy 当下的感觉，而且要不是都经历了这一些起起伏伏，有甜美的、悲伤难过的，慢慢找回自己的过程。要不是有这些过程，我觉得我不会是现在的自己，还会是当初那个讲话很冲，或者是对感情就是很嗯、呃、很冲动啦，或者是控制欲比较强的那个人。甚至我觉得，如果我回到过去，跟我二十六岁、二十七岁的自己讲。我觉得他应该也不会理我，我理解<笑>、哦、他不会把我的话听在耳里，<笑><笑>因为
0: 你已经<笑>是我的话，我会告诉以前的我自己，就是更相信自己，只要你愿意承担，嗯，结果相信自己去做任何的决定。过去在很多的决定都会被人家影响啊，有时候在做这些事情的时候会有一些不勇敢。可是我觉得，在经历过这么多事情以后，我回头去看以前的自己，我会更相信了在每一个当下我所做的
2: 决定。嗯，嗯那喵你呢？我可能会跟当时的我讲说，相信自己，勇敢跟乐观是一个很重要的特质。生命中有一些艰难的时候，要去给自己打气，也给自己拥抱。当你跌倒的时候，没有关系，爬起来就好。我想要分享一下，就是这几天我的 Facebook 上面还有一些朋友分享，最近陈嘉玲第二季的嘉玲，也都跟我们一样啊，年纪差不多三十四十左右。她好不容易展开她新的人 生， 去了南 部， 也开始建构她的事业。可她不小心怀孕了。那因为世界上没有百分之百避孕的方法嘛。然后她也有男朋 友， 而且她事实身边有非常多 人， 就是希望她 生， 连医生都 是， 很难得。陈嘉玲就跟医生讲 说：“ 你不了解我的人 生， 我已经四十一岁 了， 我辞掉一份五年六个月的鸟工 作。” 结束了一段四年又三个月的感情，花了多少时间重新念书？我现在觉得我的人生上了轨道，我不想浪费时间。如果你不愿意帮我的话，我可以找别家。那当然，他现在他还是没有演到，他到底有没有去针对宝宝去做任何事情？嗯、可是其实这有引起了一些网络上的讨论：女生到底有没有资格在没有婚姻之下，你可不可以为你的身体去做决定？而且，如果你没有那么喜欢这个孩子，假设你有孩子，那母亲的这个角色是在我们华人社会无限放大的。当你自己的角色跟母亲这個角色面对到冲突的时候，我们要怎么去回应？那我我也没有答案啦。但是其实我觉得我蛮高兴，就是现在台湾社会开始可以有一些这样的戏剧，然后引起大家讨论。嗯。以前可能就是这女的不行啊，她就一定要生小孩出来，你再杀死一个生命啊。但现在我觉得讨论是比较多元的，这个多元是你在做母亲、你在做太太以前，大家愿意更看待你自己舒不舒服的去看待你的状态，那你能不能为你的状态去自主的决定一些事情？我觉得这是一个小小的进步。可是这是我单身女性的想法。嗯但我不知道两位妈咪们是怎么想
1: 的？大如果是嘉玲的朋友，我会支持她的想法，因为我觉得有没有孩子，对于一个呃，不论是爸爸或妈妈的角色，它其实是一个非常大的改变。那这个改变包含有没有支援系统，比如说，如果真的劝他生下来的人。他难道他加班的时候那些人会帮他顾小孩吗？他是不是有能力、有金钱能力能够养育这个孩子，然后而不造成心理或是生活上的负担？我觉得那个是只有自己才知道的，而不是旁人说你是不是扼杀生命这件事情。因为我也看过太多说不扼杀生命，但是他没有给小孩好的照顾，甚至没有办法给小孩正常的三餐的家庭。那难道这样对小孩就是好的吗？这个我我其实不太认同的。要生这个孩子，就要知道说将要为孩子付出时间、必要花的金钱，所以你要去衡量自己的状态是不是有能力。现在的不管是电视剧也好，电影来说，其实
0: 都在反映说我们当下现在每个女生、男性、女性的一个状况。举例来讲，好了，以前的迪士尼都在放那种。女生啊，最后遇到了一个王子，然后永远幸福快乐。嗯，可是现在的迪士尼都是女生啊，不管是 Frozen 也好啊，或是其他的一些女性电影，那个那个阿拉丁也好，最后都是女性重新回到了自己这一面，而去掌控所有的事情。嗯，我回头去看网络上很多人在讨论这一集，而且还说第二季的第六集，就是在讨论说她要不要决定这件事情。那我觉得喵很棒，就是他把这件事情提起来，我们可以讨论，因为很多人他们一定会有不同的看法。我感同身受很多，因为一个人经历了这么多，然后。他的另外一半又不是一个大家想象中的那个白马王子的角色，就是可以给他衣食无缺的生活。小孩子一生下来，他不用去担忧什么，反而是他非常理解他的状况，就是不适合生小孩。所以我就觉得这个是当事者的事情，他必须要去经历的，不管是生与不生，他自己要去经历。嗯、可是我现在在追的另外一个叫做《机智的医生生活》，也是喵喵介绍给我去看的，嗯、那部好好看的，我觉得他。嗯，对他最近的这一集在讲一个，我也觉得很感同身受，就是实习医师他的太太也是四十几岁，然后他有一次他就跟他的那个医生说：“你怎么从来都不问我说我,我有没有是，我们家为什么没有小孩？”因为在韩国也算是一个比较传统的社会，嗯，然后他那个医生就说我干嘛要问？他就说：“因为我们努力了很久，我生不出来。”然后就刚好那个女生得了一个肿瘤，才发现说她们怀孕了。嗯，那个实习医生就非常坚定地告诉她的妇产科医师，我们没有要这个小孩子。当这个医生把心跳声给一个妈妈听了以后，妈妈立刻说，我回去思考一下，然后坚持不想要采用任何的治疗治疗她的肿瘤、嗯。她就说我想要把这个小孩子生下来。我不知道他现在就是最新的这一集有什么样的改变、oh,
1: ，因为那一段之后，那个妇产科医生讲了令我觉得很很感动的一段话，对他跟这个妈妈说。那你现在不治疗你自己，那难道你希望你的小孩生下来他就没有妈妈了吗？对，那这样子你对这个小孩是负责任的吗？嗯嗯
0: 對，对对对对因为他那时候有打电话说，嗯、请你帮我说服我的太太，然后我觉得我很，嗯、我觉得看这部戏让我觉得收获很大的原因，是因为他让我看到人性的另外一个面，就是即便生活中有很多的艰难，但是。你还是会因为母性的伟大而去做这件事情。我相信说，每个人都有他自己的状况，而他去做这个决定一定是非常的困难。所以，如果你问我对这些事情的看法，我我一定会存在那种光明面啊，因为我自己有小孩，然后我小孩也是经历很多而存活下来的。人生所有的一切事情都是可以克服的，只是你愿不愿意去做而已。人生不一定是要把所有的事情依赖在别人的身上，这是我的观点了、啊。我觉得人一定要去经历人生上有一些重大事情发生，你才会成长，你才会有所转变。然后，所以如果我是他的角色的话，或者。我是他朋友的角色，我一定会觉得说那么难得，而有了小孩。然后，如果你是觉得说这个小孩子对你来说是一个很棒的存在的话，是我一定会努力的生下来。因为像我最近在跟孩子互动的过程之中，我发现我自己还是有一些我没有办法过去的脆弱的一面。可是，当我的孩子在旁边的时候，他只要有一个笑容，他只要说妈妈，他只要叫这一声，你知道吗？我所有不开心都立刻没了。我觉得这是一个很特别的一个能量哎、欸，虾
1: 姐你会有这样的感觉吗？回到剧里啊，因为他有他的挣扎，我有孩子，所以我的孩子跟我很亲，我也很开心。呃，妈妈要开心，小孩才会开心。那如果生下小孩对他来说其实是个很难的决定，甚至没有办法接受的决定，那我可能就会支持他不生。那除非他也期待这个生命，我就会觉得说好。那如果是我是身为朋友，那我就会开始想，那如果你也期待生命，基于我是你的朋友的立场，或许我有可以给你什么样的资源，我可能就往这边方面去想了。对，對要当事者去做这个决定。生命这件事情很难，在他衡量生活所有的一切之后，他所做的决定我都会支持
0: 。经历一段婚姻之后，你觉得你自己的感情观有变吗
1: ？我还是希望能够找到一个。可以跟我聊天分享，不用到百分之百共同喜好，但是有一两个我觉得就很满足了。其他外在条件，我有我自己的房子，我可以有自己的工作跟生活，我会我会照顾好我自己。嗯。
0: 你现在的状态就像喵刚才讲的，就是把你自己顾好的时候，自己的状态好了。Oh. 现在就像你这样子、欸， oh. 我觉得，就当你这样的状态好了， oh. 看别人的时候，你可以看得到人家的优点。嗯、和平分手在关系中的结束是非常重要的
1: 。最常被问到的是说，那如果你日后有男友，你会要他跟你的孩子相处吗？这<笑>点我也有点好奇。真的吗？一来我不会勉强我的孩子，因为我的孩子有爸爸，他们不需要第二个爸爸。OK， 那再来，我的男友他如果觉得他没有兴趣，那没关系，他只要爱我就好。基本上，他认识的我就会都知，就会知道我就是一个二宝的妈，所以我的时间一定会有所分割，对。对，那如果他也能够接受我的时间的安排，因为我必须要保留一段时间陪孩子，他在这样的前提下也愿意在一起，也愿意跟我分享生活，我们开心过我们的生活就好了。他也不一定需要陪我的孩子，或是参与我跟孩子们之间的生活，看到他的意院跟我孩子的意院，当他们两个都没有意院的时候，他们完全可以不用凑在一起也没关系。我可以把我的时间妥善安排好，每个人都可以拥有我的时间。
0: 那你会想要嗯再婚吗、嗯
1: ？我觉得这门槛比较高哎、欸哦，再婚那当然基于婚姻当中里面也会有很多。牵扯到财产的问题啦，财产怎么分配，然后或者是签署相关重大疾病同意书这件事情，我可能就会先要求夫妻财产分别制，我可以保有属于我自己的财产这件事情，对现在我来说，我觉得会比较有安全感。我也不会去，就他管他的我，我管我好我的就好了。很多人不一定能够接受，就连同一般大家结婚的当下，其实。应该都没有想到，台湾的婚姻的财产制度有分两种，嗯，然后在你没有去法院说你们要夫妻财产分别的状态下，基本上你们就是共同持有，对，对，就是顺理成章，法定的约定就是这样。但是很多人其实，在踏入婚姻的时候，其实没有想到这么多、嗯，所以也才会在很多离婚的状态，才会有很多财产纠纷嘛，嗯。呃、不论是之前的我，或是现在我的状态，想要结婚的朋友都会找我聊天，就、嗯、会说：“那我男友跟我求婚了、欸，那我在婚姻之前，我真的要嫁给他吗？那婚姻跟现实生活跟谈恋爱有什么不一样？”我也会洋洋洒洒列了大概十点吧。嗯、首先，比如说以后家事怎么分配，小孩的抚养或是小孩的照顾时间、哦哦，比如说爸爸妈妈，爸爸是不是也会要有？全部都要学起来，还是觉得爸爸觉得都是妈妈照顾就好？如果都是双薪家庭，金钱分配是家用、呃、家用一笔钱，然后还是说，如果单两个薪水不对等的状态下，是一比例呢，还是怎么怎么处理、啊？看完这个，這個、可能要結婚是不是就全部都要先谈完？看完这
0: 个就不讲，<笑>不想结婚啊。
2: <笑>看完
1: 这个张相
2: 、啊，结婚证
1: ，你<笑>喵喵，你怎么
0: 想<笑><可是>？<笑>喵喵的嘴巴在颤抖
2: <笑>。其实你真的想结婚的时候，那些都不会是理由。<笑>对，那个是那我我我真心我真的觉得结婚需要一股冲动，它是一个美丽的开始。那至于这个开始是美丽的结局，或者是不是美丽的结局，我觉得这是，嗯，<笑>这有的时候不是谁对谁错，就是某些人事时地物，它是一个。很复杂的高端的数学题，虽然我没有迈入婚姻，可是我看到我身边的人，还有包括我自己，到这个年纪会越来越明白，很多事情是你怎么努力，或是你没有做错什么，它都不一定是你想象的那个结果。我自己是这样，还是要回到，我觉得婚姻也不能过度努力，人生也不能过度努力，嗯，可能要回去接纳我们能够做到的限度。我觉得现在我认识的女生都几乎非常的努力。在职场上啊，在工作上、生活上，其实我们很努力地想要扮演我们的角色。那我认识的啦，有时候我们过度努力，想要讨好别人、讨好社会、讨好各个方方面面，这没有错，这是一种温柔、一种善良。但是我们其实最应该要讨好的，是我们内心的自己，因为我们每一天每一秒都在跟我们内心的自己在拔河。特别我们没有那么光鲜亮丽的时候。你没有办法，任任何事情都满足社会期待，你永远没有办法，每一件事情都是 number one， 或者是如果你一直想要 number one 去满足大家，也会很难。嗯，婚姻这件事或关系这件事，它就很像是历练。那我我也很期待去接受不同的历练跟挑战，但是我也很明白的是。我我希望对方跟我们是两个个体，然后我会把我的需求说出来，还有我认为我想要被照顾到的情绪，那对方也可以把他的需求跟他想要照顾到的说出来。可是有的时候，就是我们是两个好人啊，可是我们的步调不一样，或者是他没有办法 take care 到我的需求。那这就是要看两个人有没有那个缘分，跟有没有一些 key point， 让这件事继续走下去。我也一直在学习，向两位学习。但是我觉得它是有趣的事情啦
1: 。我是感触，因为提醒了自己经营这段婚姻，我觉得我最大的缺点。就是太努力想要经营了，嗯，那因为我一直在过度努力，所以让自己很累，或是期待感变高，因此造成对方有很大的压力，呃压力,力。对，刚、嗯、刚提醒了，我会觉得哦，对我我我必须要再好好记得这件事情，那才不会在往后的生活当中又过度努力付出了，感情是顺其自然，而不是。努力经营而来的
2: ，对。但是对我们来讲，我们这种性格像说房也是很难，因为我们想要把事情做好啊，<笑>也想要去让另外一半去感受你的付出。嗯、可是的确，后来我发现，其实，在某些关系里面，因为彼此的脚步时差跟想法不一样，嗯，有的时候是你就要 let it be， 就是可能对方他他就是没办法快，那要么就是你接受了，或者是两个都改变、嗯。其实很多的。分开都是因为，就是大家也很蛮努力试过。我觉得就是你要接受我们的文化里面，可能跟外国人有点不一样，就是接受你一件事情没有社会期待的成功。嗯、是件很难的事情，我发现老外比较可以，那就没有办法呵呵，就是失败
1: 了。<笑>好像可就是<笑>比较轻松哎。对，我觉得
2: ，然后我们就好像变成说是，<笑>然后你不要说失败这个字，你不要说，你要说不适合，嗯、很圆融的讲法。假设婚姻是一间公司，两个人合开，你就拆火了。某程度上面。嗯，你要怎么去说他是成功，是当然不是这样子一句话。但是我们好像很害怕，就是我们做的事情，我们会认为一个不好的字就等于否定了。嗯，那我自己是觉得，嗯，也没有必要。我就觉得，好像可以轻松一点看看一下这事情。那这也是我一直在学习，就是不要那么紧。因为我发现有时候在关系很紧的时候，哦，我觉得现在男生压力好大。因为比如说像你看虾姐。团购团购组，然后天天在那边分享这些东西好，好<笑>那些东西写文章，又是 Podcaster， 还有一个也是很厉害的一个正职，也很会打理他自己的生活，还有参加读书会。其实对很多男生来说，他可能四五十岁，他只想回家划 YouTube， 然后刷费，他根本不想做游戏而已。<笑>对，对，他人生只有他，他们没办法多重，他只有一件，<笑>他只能做好
0: 一件事情。对对
2: ，那那其实你什么都没做，你光只想做你自己，可能就对他来讲是个压力了。<笑>对我们而言，我们可能就会觉得说啊，那没关系，你就耍废，我就干我自己的事情。有可能我们可能会这样接受、嗯，可是有些男生就会觉得说啊、哦，那你这样我压力很大。的确哦，嗯，有一些会，嗯
0: 、可是我觉得像是，那些男生你也不会喜欢啊
2: 。<笑>你是一个上进或喜欢体验的人，就会一直 keep 住你的人生，就是會一直学习呀、啊、进步。可是有些人他会觉得哦，没有、嗯，就而且有的人的学习的曲线跟时间点跟你又不一样不。可是可能我觉得社会地位里面会希望男生强一点、嗯，我觉得这也是一个求偶的困境。对我而言，现<笑>在的女生
0: 都太厉害，<笑>太多重。
2: 我觉得像硕方也很厉害啊，带娃，然后还有在经营自己的事业，也很有企图心的，想要就是去为地方去做些什么，嗯、很愿意就是做 podcast 跟我们分享他的大小事。其实可能对于另外一半来讲，他也会觉得，哎、欸，这是一个压力。我的另外一半是不是他其实做好妈妈或我的太太、嗯，这样就够了，这样我会轻松。我觉得男
0: 生在婚前他们会觉得你这样很好。可是，在婚后的时候，他会希望你就是做好妈妈这个角色跟太太的角色就好了。妈妈 yes， 有男性观众提问说，就对我们每一个年龄层跟每一个状态的，呃，有一个问题要问我们，就是有关于性对婚姻跟关系维持是有帮助的吗？如果当一个关系想要结束的时候，那有可能你会因为。两个人的性关系很好，而留下来继续在这个关系当中吗？那对于这件事情，我们先从单身的角度的喵喵来帮我们分享一下
2: ，因为我最没有包袱嘛，你最有包袱。<笑><笑><笑>我觉得性对关系还有婚姻一定有帮助，但是如果你想结束关系，我不会因为性去留下来。因为下
0: 一个会更好，你的意思是这样吗？
2: <笑><笑>也没有，因为我觉得每个人都不一样。我觉得性是一个默契，它是两个人之间的一个化学加成物。但是对我而言，我没有办法只有 only 性，我一定是要有性跟要有爱，因为我们彼此的互动等等的，可能我会有很大的加分在性这一块。可是如果我们在互动上面趋近于就是很不 OK。那我可能也不会想要跟他有性行为，嗯，但是长期没有性行为，我认为对伴侣关系是非常不健康的。就是 ，even 你很爱这个人，这个人也很爱你，可是你们没有这个互动。这件事情是长期来看是不健康的。嗯、那当然有，有的人就会说：“哎，那你万一你另外一半他没有那么厉害，可是你很爱他。”但我觉得这可以借有很多的不同的方式增加情绪。嗯嗯、对对对,对，那我觉得最重要的是大家有一个共同的价值观，就是这件事情是对两个人都是重要。那当然有一天两个人就觉得没那么重要，升华了，那、嗯、年纪也大了，做这件事情也很累，那那就是另外一个程度了。所以我觉得对。我而言，性是对婚姻关系都是有帮助的。我想
1: 接棒给霞姐，<笑>对，<笑><笑>性对感情一定都有帮助的。就是你们两个性是契合的，那一定对感情会有做升温。我觉得如果感情不好，也很难在性事互相配合啦。如果跟对方吵架，其实就很难对他有兴致。对我不会去找炮友，因为炮友是完全不带感情的性关系。所以我没有办法去找炮友，因为我必须要在有感情的基础下，我才能够跟他发生关系。人、嗯、对人妻来说，人妻
0: ,人妻我觉得性对婚姻是非常需要的。呃，关系的话我，我我不是，因为我现在不是在我没有关系，我没有在别的关系当中。但对婚姻这一块，我可以讨论一下，性对婚姻是很重要的，也是需要。为什么人家说婚姻需要经营？有些时候，我们的感情已经变成像室友啊，或是朋友的关系，就是下了班大家回来聊聊，哎，今天发生什么事，吃饭，已经变成一个生活的 routine 的一个工作了。所以，唯一能够去激起这个火花，就是性。那性为什么很重要？因为你以前可能在交往的时候，你不需要每天看到他，可是你现在每天看到他的所有的花招啊，什么都已经玩过了。对这件东西的话，其实我跟我先生会讨论诶，我们会常常聊天，有关于就是哪一个 part 是他喜欢的，哪一个 part 是我喜欢的。所以我觉得在对婚姻。当中性是非常重要的。那如果当这个婚婚姻不好的时候，我会因为性而留下来吗？当然不会啦，因为对我来说，有爱才有性啊。可是我看过因为性而离开关系的女生朋友，就是每一个人的不一样。可是我的认知就是，所有的东西都是要互相沟通的，因为今天你喜欢的，不代表说下一个伴侣他也是喜欢。在婚姻当中，跟关系当中。很多的东西都是要磨合、沟通。那我所谓的沟通，就是、嗯、像我们在结婚之前先讨论好财产分配，是我觉得这也是要加进去讨论的、欸。你不觉得吗？就是在婚后，或是说在进入关系之后，你期望你一个月或是一个礼拜或者几次信息为的产生，嗯、我觉得这个是也是一个很重要的事情。这种东西是会让你对这个关系更有火花的。向男性听众提问的话，我会觉得说性在婚姻关系跟两性关系是一定会有帮助的，这这 no doubt， 这没有任何的疑问。可是当如果你想要离开的时候，千万不要因为性而留下来，因为我觉得这个浪费精气神的事情，何不把有限的时间花在下一个更美好的未来<笑>的确，嗯，对不对？因为我、嗯、我的 slogan 就是骑驴是找不到好的马的嗯，嗯，认同。因为我有看过很多人想要骑驴找马，可是他们真的没办法找到一匹好的马，然后常常就是被很多不同的驴给骑走
2: 了。<笑>心态很重要啊！如果你的动机只是要哪一个去填补另外一个，或哪一个去让自己忘记填满，嗯，主要是动机是反映自己的状态，这样的状态的你可能就会。面对感情或者是面对关系，他没有还不够成熟，那不够成熟可能就会很多的处理的方式就不就是要运气不好。那先非常
0: 感谢虾姐跟喵喵来分享有关于每个阶段，然后每个年龄层我们想要表达的一些对两性关系或是对婚姻、对爱情、对生不生小孩、对结不结婚的看法。然后我想要问一下喵喵跟虾姐，你们今天讨论这些有什么？不一样的感受，有一些不一样的感触，可以跟我们的听众一起分享的吗
2: ？我觉得三个女生，我们好多事情可以聊。三个女生，<笑>然后还蛮期待虾姐未来有机会能够再来跟我们聊聊
1: 空中的。女生秘密会谈时间，<笑>我今天今天来上节目，其实这些问题呀、啊，我觉得好像重新梳理了我自己一遍。嗯、陆陆续续虽然也有朋友问，但是都是很片段的。今天淑芳跟喵喵，其实从比如说我的状态，然后一直到现在对于感情观，我觉得好像也重新再认识我自己一次。现在觉得对于情感好像更有期待了一点。那不过我知道，我还是要提醒自己要慢慢来、嗯。
0: 最后问大家就一句话：如果你是。单
2: 身的话，你会想要跟大家讲的最后的 e n d i n g 你想要说什么？相信爱情，然后相信自己有爱人的能力，然后相信自己也值得被爱
0: 。因为我是已婚的身份嘛，那硕芳想要跟大家分享说，如果你是在婚姻当中的话，你可能会面临很多不同的挑战，你可能会面临家庭跟事业的挑战，在家庭里面有呃两个家庭的事情要你去处理，所以我会觉得说，在婚姻当中。就是接受、面对跟处理它，还是很开心能够进入婚姻去体验这些事情。有了小孩以后，就像我会想要跟孩子一起出门啊，跟孩子一起去做很多的事情。所以我觉得对未来是很有盼望的。这是我想跟我们的听众分享：不要害怕进入婚姻，也不要在婚姻之中感到迷惘，因为所有的决定都是在你自己的身上。今天要进入婚姻也是。自己做这个决定，今天要在婚姻当中勇敢，也是自己要去努力去做到的这件事情。那我觉得去享受每一个阶段，去做每一件你开心的事情，我觉得这是一件很棒、很美好的事情
1: 。身为离婚又单身的二宝妈，夏姐想要跟大家分享的是：嗯，不论这段婚姻怎么结束的，其实没有对错，你要先相信自己，然后。重新再把、呃、爱自己这件事情找回来，不论你是否还继续要谈爱情或是感情这件事情，只要相信自己的状态变好了，不论是好的人，或者是生活的伴侣，或者是像我现在是有小孩。那你的孩子都会在你的生活当中比较快乐、嗯
0: ，太棒了！谢谢虾姐，谢谢喵喵，今天跟我们分享这么多，对，谢谢说谢谢硕方，非常开心今天虾姐跟喵喵大家分享彼此的感情观，<笑>相信爱情，所以我们从不质疑能爱一个人的能力，让我们能为自己和其他跟我们一样相信爱情的勇敢女生们一起打戏吧。Keep going, keep fighting， 相信
1: 自己，勇敢前进。好，拜拜，拜拜，谢谢。Bye bye 謝謝謝謝